2: Oigan, bienvenidos, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias por estar con nosotros en esta nochecita, y fíjense que pues vamos a lo que pues no, por lo menos yo disfruto mucho en platicarles las historias de los cantantes, de los grandes cantantes, de las grandes artistas, de las grandes estrellas, y miren, cuando se trata de cantantes ochenteros, ay, Dios mío, oigan, es mi mero mole, la verdad es que sí, y si hablamos de un grupo maravilloso y fantástico, como Mecano, uf, pues qué mejor todavía, cuántos y cuántos éxitos de Mecano a, a lo largo de muchos años Pero hablar de la vocalista, hablar de Ana Torroja, oigan, de verdad tiene una historia bien interesante ¿eh? Bien, bien, bien interesante Ana Torroja, que a diferencia de muchos, de muchos otros cantantes Fíjense que ella, el nombre real sí es Ana Torroja, es eh, ahora sí que el nombre, el nombre con, la, con el que la registraron sus papás, así es, Ana Torroja Fungariño, ese es el apellido segundo de Ana Torroja. Ella que ahorita pues ya debe tener sus 60, 61 años, más o menos, nace en el año 58, 59, nace eh, Ana Torroja allá en Madrid, en España. Fíjense nada más, ella es la mayor de cinco hermanos, ¿no? Tiene, bueno, tiene todavía cinco hermanos Ana Torroja, pero ¿qué creen? Que a diferencia de lo que, por ejemplo, platicábamos ayer de Pedrito Fernández, ¿no? Que también era el mayor de los, es el mayor de los hermanos y que sentía esta responsabilidad por apoyar a su familia, en el caso de Anato Roja, nada que ver, nada que ver, porque eh, nació en una familia de cuna de oro, como decimos en México. No le hacía falta absolutamente nada, aunque era una familia grande, ya les digo, eh, eran seis hijos, más el papá, más la mamá, eran ocho. Bueno, miren, el papá, ingeniero civil, el, el papá, de Anato Roja y eh, su mamá era enfermera bueno, sí, eh, ejerció durante mucho tiempo como, como enfermera, entonces resulta a ver, dice Maggie oh, la colaboración de Anato Roja con Los Ángeles Azules mm, dice, bueno, sí me gusta mi Philip oigan, es que esta mujer es versátil cuando canta, por ejemplo, que se avienta aquel flamenco, ¿no? de, de una rosa es una rosa, eh, cuando canta Eugenio Salvador Dalí, el hijo de la luna de verdad que las interpretaciones de Anato Roja, increíbles, ¿no? Bueno, Resulta, fíjense que su mamá, eh, siendo enfermera, su mamá, eh, doña Carmen, ella pues se dedicó, estudió enfermería, ejerció como enfermera, pero cuando se convierte en mamá, dijo, pues yo ya no, miren qué guapa la señora, aparte de todo. Ella dejó de, de, de trabajar como enfermera y se dedicó al, al hogar y trabajaba no porque lo necesitara, trabajaba porque era su pasión atender a la gente, no atender a los pacientes. Entonces resulta que su papá, fíjense nada más don José Antonio, era ingeniero. Civil. Entonces, eh, pues el señor muy trabajador, eso sí, muy trabajador, pero su dinero eh, no, no provenía del matrimonio de los papás de Ana Torroja. En realidad, ya venía de una familia de mucho dinero y, aparte, una familia muy importante allá en España. Fíjense que el, que el abuelito de Ana Torroja, don Eduardo, eh, don Eduardo Torroja, este, este señor también fue ingeniero civil pero no cualquier ingeniero civil resulta que, pues imagínense si Ana Torroja hoy por hoy tiene 61 años imagínense el abuelito cuántos de, de, debería tener ahorita y en aquellos años, ¿no? pues resulta que el señor siendo ingeniero civil de pronto un día empieza a experimentar con los materiales de construcción y empieza a idear la forma y a idear la manera de que las obras salieran más rápido, porque obviamente al construir más rápido, él cobraba más dinero entonces de pronto empieza él a hacer bloques de, de concreto, bloques de cemento y empieza a darles la forma que necesitaban las construcciones y las ponía a secar, entonces cuando ya estaba listo pues ya nada más iba ensamblando. Hagan de cuenta como, como los juguetes estos de Lego que, que, que se van poniendo, más o menos esta técnica fue la que inventa don Eduardo Torroja, el abuelito de Ana Torroja. Entonces, pues para la, la industria de la construcción en aquellos años allá en España, pues esto fue, imagínense, un descubrimiento muy importante porque aceleró los tiempos de construcción allá en, en España. Entonces resulta, que ya siendo, le, le llamaban ellos bloques de hormigón, ¿no? Eh, con, con lo que construía este el abuelito de Ana Torroja. Pues resulta que llega esta noticia de lo que hacía el abuelito de Ana Don Eduardo, llega a los oídos del rey Alfonso XII, de allá de España. Entonces lo manda a llamar, ¿no? Le, le, le dice, pues ahí truena, ya, ya saben que nomás ellos aplauden y tráiganmelo, ¿no? venga para acá, pues le hablan al abuelito de Anato Roja, tráiganmelo porque quiero platicar con él, a ver don Eduardo, cuénteme usted, qué es lo que hizo, qué es lo que ha hecho, cómo lo hizo, y empieza don Eduardo, pues obviamente a explicarle al rey, lo que había hecho, entonces el rey le dice, mira, por lo que has logrado, por este descubrimiento que has hecho, porque con esto obviamente el país se va a impulsar para crecer de una manera más, más rápido y, y más fácil y más económica y vamos a ganar dinero y vamos a vender esta concesión a prácticamente todo el mundo, te concedo el título de marqués. Uy, pues, pues imagínense, el, el abuelito de, de Anato Roja pues se quedó así como de, bueno, yo ser un marqués, pues, pues como que, Dígame cuál es la razón y le dijo pues es que mira la realmente el descubrimiento que hiciste es muy bueno y entonces resulta que el, el título de Marqués es el segundo rango de importancia en, en el mundo eh, de, de, del mundo cómo le llaman nobiliario es el segundo rango de mayor importancia el, el ser un marqués primero están de hecho los duques no después siguen el marqués después los condes después los viscondes luego los varones y hasta el último los señores ese es, ese es el orden eh, jerárquico que, que manejan ellos entonces cuando el rey le dice pues tú vas a ser marqués pues fue un gran honor para el abuelito de, de Anato Roja y él recibe fíjense esta condecoración que le habían hecho, gracias por aquí Viviana Quintanar Flores. Hola, mi amante a la antigua. Aquí estoy apoyándote. Después de un día cansado en el hospital, tú me reconfortas. Ay, gracias, gracias. Dice, pues, date a tu amada amante Vivian. Vivian, te mando muchos besotes y gracias, gracias de verdad. Oigan, pues entonces el abuelito acepta la condecoración que le, que le hace el rey y pues queda muy, muy, muy agradecido. Le hacen, de hecho, una estatua. Hay una estatua allá en, en Madrid con, eh, pues obviamente, todo toda la, el porte, la figura del de, de abuelito de Anato Roja. Es una persona muy querida, pero sobre todo muy querida por el mundo de la construcción, por, por todo este ramo. Entonces resulta que cuando el abuelito, pues obviamente, deja de ejercer, a él se le queda el título. Pero estos títulos se pueden heredar, se pueden pasar solamente a los hijos, nada más. Entonces, cuando le dice a su hijo, a José Antonio, el papá de Anato Roja, oye, este, pues este título que me, con el que me honró el rey, yo te lo quiero, eh, ah, miren, ahí está la estatua, eh, yo te lo quiero este, pasar a ti, el papá de Anato Roja, don José Antonio, lo acepta y le dice, sí, 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 está bien. Aparte, pues también eh, es ingeniero civil, eh, bueno, era ingeniero civil, el papá de Anato Roja, y entonces le dijo, claro, yo yo, yo, yo recibo el, el honor, ¿no? Entonces, por línea, le, al ser Anato Roja la, la primogénita de la familia, la hija mayor, le correspondía también el honor de convertirse en la marquesa a Anato Roja, ¿no? Y entonces, cuando el papá le dice, ¿sabes qué, hija? Ahora sí vamos a hacer todo el trámite para que este, te quedes tú con el título. Porque no es nada más de decir... Eh, por ser hija, ya te conviertes en automático. No, hay que legalizarlo. Entonces, ya le dice a su papá, don José Antonio, vamos para que lo legalicemos y quede ya todo muy clarito y todo. Y Ana Torroja dijo, ay, papá, pues, ¿cómo te explico? A mí me gusta el reventón, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta nada que ver con, con, con este rollo de los títulos nobiliarios. No, 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 no me interesa. Aparte, papá, yo tengo una, un, una idea en la vida, ¿no? Y es que los premios son de quien se los ganan. Y en este caso, mi abuelito fue el que trabajó, fue el que luchó para que se lo diera el rey, y pues obviamente a él le corresponde. Ahora, tú, papá, tú, José Antonio, seguiste la línea de los eh, ingenieros civiles. Entonces, a ti te corresponde también por derecho el que tú seas ahora el marqués, pero en mi caso, pues yo qué he logrado, nada, yo no estudié ingeniería, yo no sé nada, y el premio se lo dieron a mi abuelo, te lo dieron a ti, pero yo no lo quiero. Y entonces le dice el papá, pues es que tampoco es tan difícil, hija, o sea, que, que podamos traspasarte el título y que tú quedes con esa honra que nos ha dado el rey. Y le dijo eh, Anato Roja, bueno, pero ¿cuál es el trámite a seguir? No me interesa, pero ¿cuál es el trámite? Y le dijo, mira, hay que pagar una pequeña cantidad de dos mil setecientos dólares, este, perdón, euros que vienen siendo algo así como 66 mil pesos mexicanos, más o menos, realmente una cantidad pues poca para Ana Torroja una mujer que ha trabajado mucho, pero este dijo, no, 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 no aparte, o sea, si lo fuera a utilizar o si me sirviera de algo, pues igual, pero pues, la verdad es que no, oigan, rechaza a Anato Roja la, la condecoración y hasta ahí quedó, no, la familia pues ven, teniendo un apellido ilustre, siendo un apellido que lo había reconocido el rey en aquellos años, pues Anato Roja simplemente dijo no, eh, yo prefiero ser una simple mortal, una plebeya, una persona que, que, que luche por sus sueños.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y a mí déjenme vivir mi vida como.. Pues como normalmente eh, la, la gente lo hace, quiero vivir bien y quiero vivir tranquila, ¿no? Entonces, fíjense nada más, eh, el, el señor eh, José Antonio, su papá de, de, de Anato Roja, que era ingeniero y que él sí se convirtió en marqués, resulta que además de todo también era pianista, le gustaba como hobby, tocaba el piano. Entonces, cuando se iba a trabajar no este y, y con muchas ocupaciones que tenía, llegaba, llegaba a su casa bien cansado, una casa enorme, muy la casa del marqués muy bonita, entonces en lugar de irse a la cama, lo que hacía el marqués era sentarse en, eh, frente al piano y empezar a tocar música clásica, se ponía porque eso lo relajaba mucho, y entonces la esposa también pues decía ay, es que yo ya me quedé aquí mucho tiempo este, con los chamacos y son bien latosos y esto y aquello y entonces cuando escuchaba que el esposo llegaba y tocaba el piano, pues se quedaba ella sentada en su sala bueno, la agarraba el sueño él se quedaba maravillado tocando la música y Ana Roja se quedaba junto a su papá, cuando había que cambiar la hoja del, de, de la partitura y en el piano, Ana Roja era la encargada de hacerlo, entonces empieza a desarrollar un oído musical tremendo Ana Roja porque escuchaba pura música clásica y aparte de todo, al escuchar las notas obviamente de, de, de las melodías eh, de música clásica, empezó también a afinarse, ella sin cantar eh, empezó a desarrollar el oído, el oído musical, y era muy afinadita, aunque pues en realidad tampoco es que a ella le hubiera interesado la música, ¿no? O sea, a ella lo que le interesaba en ese momento, porque aparte cuando Ana Torroja entra en la adolescencia también viene por ahí el rollo de la movida madrileña, ¿no? estaban pues, Recordemos que estaba todo eh, pues el país prácticamente pues en la represión total con Francisco Franco, y, y los tenían así como muy, muy, muy eh, limitados en todo, que cuando de pronto viene eh, pues la movida justamente, que es cuando ya se destapa todo y empiezan a, a vivir y a disfrutar realmente la vida, sobre todo los jóvenes, Ana Torroja le toca esta parte. Entonces, ella, eh, eh, pues, no le, no, no le interesaba en un principio el convertirse en cantante, en ser famosa. Ella, de hecho, se pone a estudiar economía, quería, quería estudiar arqueología y también quería estudiar arquitectura. Pero resulta que, este, pues, finalmente le ganó la, la economía, se pone a estudiar eso y, eh, pues ella en sus reventones, ella en, en sus fiestas, recién estaban descubriendo los jóvenes la manera de divertirse. Entonces eh, le dice a una de sus hermanas, oye, pues acompáñame en, en la noche, ¿eh? en, ya, ya era de noche, le dice acompáñame, vamos a ver, pues ahora sí que qué encontramos, no, ahorita todo mundo está destrampado, todo el mundo está en la fiesta, aunque todavía lo hacían de maneras clandestinas. Entonces se va con su hermana, salen un día, piden permiso, los papás la, las dejan a las dos y se van. Van pasando por una calle y había un edificio abandonado. Entonces, en este edificio abandonado se escuchaba como tamborazos en la parte de abajo, en el sótano. Entonces, Ana Torroja dijo, a mí se me hace que hay fiesta. Y como ellas pues, eran fiesteras las dos, pues decían, sí, a mí se me hace que también, pero es un edificio abandonado, pues nos da miedo, ¿no? Bueno, pues vamos a arriesgarnos total. Estamos hablando de finales de los años 70, fíjense. Entonces resulta que entran, pues obviamente no había tanto peligro para, para ellas, ¿no? Entran al, al edificio y miren, ahí nace una de las canciones y de los éxitos más importantes de Mecano. Me colé en una fiesta, ¿no? ¿Cómo decía esa? y me cole. A ver, cuando es la que dice Coca-Cola para todos si y algo de tomar. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Esa canción nace ahí porque resulta que entran estas, estas muchachas, las muchachas hermanas Torroja, entran a la fiesta y entonces eh, pues se quedan ahí viendo lo que, lo, lo que estaba pasando y era una fiesta donde no había mujeres, solamente había hombres. Entonces estaba en una esquina pues un muchacho grandote, fornido, así súper musculoso y pues se quedan viendo las dos así como de que órale, ya viste lo que está ahí, ¿no? Pues que sí, este muchacho va y se pone a platicar con la hermana de Ana Torroja, no platica de hecho con, con Ana, le hace la plática a la hermana, no, pues que, ¿de dónde vienen?, ¿cómo se llaman?, ¿de dónde son?, todo el rollo, ¿no?, y entonces pues ya le presenta a su hermana, ah, bueno, pues yo me llamo José María, ah, está bien, José María, no sé qué, no sé cuándo, sin importancia, ¿no?, entonces pues fíjense que empiezan ellos a tener como una plática ya más, más, más fuerte, y resulta que, les amanece en esa fiesta, ¿no? Ellas llegaron en la tardecita y pues ya era el otro día y ellos todavía seguían en la pachanga. Pues ahora sí que, como dice la canción, mucha niña mona, pero ninguna sola, luces de colores, alcohol, cigarros, todo lo que quieran, ¿no? Ahí en la fiesta. Pues ya se van a su casa, pero a partir de ahí empiezan a tener una cercanía, empiezan como, como a hacer cuates, ya se hablaban por teléfono, ya se mandaban sus mensajitos, ya todo el rollo. Pues resulta que eh, eh, José María Cano, José María Cano, le, se da cuenta que en realidad estas muchachas pues son así como de onda, no, son como de ambiente, diría Juan Gabriel. Y entonces, hagan de cuenta que le dice, este, oye, pues mira, yo la verdad eh, canto, soy cantautor, y por lo mismo siempre ando en fiestas, ando en tocadas, y ando para allá y ando para acá. ¿Me acompañan? Ah, pues vamos, dijeron ellas Entonces empiezan a ir con él a diferentes fiestas Ahí les presenta a su hermano, a Nacho Cano, ¿no? Ignacio Cano Y entonces eh, resulta que en las fiestas Él se presentaba como cantautor De hecho, vocalista, este José María Cano Y eh, empieza él a dar su, su, su espectáculo, sus canciones Pues realmente nada importante, nada trascendente Pues resulta que en una de esas estaba, los, los habían contratado para, para ir a tocar a, a un lugar pero había una canción que tenían que cantar, pero les hacían falta coros, porque eh, Nacho tocaba la guitarra, José María cantaba, y entonces les hacía falta un, una corista. Le dicen a Ana, oye, ¿por qué no nos acompañas nada más haciendo los coros de la canción? Dijo Ana, pues, pues bueno, porque para eso ya eran novios, ya eran novios eh, Ana Torroja con José María Can. De hecho duraron tres años eh, con, con ese noviazgo. Hacen los coros ahí en, 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 en este evento que tuvieron, y los hermanos Cano, pues se sorprenden porque dicen: ¡Ah, caramba! Esta niña, qué bonito canta, que qué, qué voz tan bien colocada tiene, es súper afinadita, y la verdad es que, pues, pues, miren, nada más, aparte, pues muy guapetoncita, chaparrita, pero eso sí, bien formadita, Ana Torroja les gusta y a partir de ahí dicen oigan y si armamos algo así como un grupo pero que sea el grupo de, de josé maría y sus coristas o josé maría y sus amigos o pero la cosa era pues hacer lucir a josé maría cano que era el que componía no pues total empiezan fíjense nada más empiezan a ensayar en la casa de anato roja por qué porque en la casa de los hermanos cano el papá les tenía estrictamente prohibido tener instrumentos musicales, televisión, radio, nada, toca discos, casetera, nada que tuviera que ver con la música, porque el señor sabía que los muchachos eran muy, muy buenos para ser músicos. Entonces dijo, no, estos me, me van a salir drogadictos, marihuanos, este, flojos, no, 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 yo no quiero nada de eso aquí en mi casa. Entonces les prohibió absolutamente todo lo que tuviera que, que ver con la música. Entonces dijeron, no, olvídense, si nos vamos a ensayar a la casa, mi papá nos corre. Pues ellos muy jovencitos. Entonces Anato Roja dijo, ay, no, en mi casa ni se preocupen. Además, pues es un, una mansión, es un Palacio, ahí ni quien se entere. Vámonos a ensayar allá a mi casa. Se fueron a ensayar a la casa de, de, de los Torroja y al con, con do, como, como ese del ahí esconde, no, no escondes es este marqués, ¿no? Allá, allá con el marqués, pues vamos a, este, a, a ensayar. Van y empiezan a ensayar. Pues bueno, les empezó a quedar tan padre su concepto que empiezan a ir a los bares, cantinas, andros, porque aparte, pues obviamente todo eso estaba muy de moda en aquellos años. Empiezan a ir a buscar este, eh, oportunidades y los empiezan a contratar en, los, en las cantinas, en los bares, en, en todos estos lugares que estaban recién en auge, porque obviamente había muchos jóvenes que estaban descubriendo la libertad. Pues resulta que empiezan eh, ellos a cantar No les va mal. Pues ya cuando dijeron, oigan, pues creo que esto lo podemos hacer en serio. Creo que sí podemos eh, lograr que alguna compañía de discos nos grabe y pues nos lance a la fama, ¿no? Para esos años ya empezaba también el boom del rock en español de, de, de allá de España. Ya muchos grupos empezaban ya a posicionarse y a tener una importancia, ¿no? Pues ya Miguel Ríos estaba pues súper, súper colocado. Ya había algunos artistas que, que tenían su importancia dentro del género. Entonces los hermanos Cano dijeron, bueno, y si nosotros armamos ya el concepto bien y vamos a buscar una oportunidad, dijeron... Órale, entonces empiezan a ir a buscar el, eh, oportunidad en las compañías disqueras y miren, todo mundo les decía que no, y no, y no, y no, y no. El problema era eh, que se, se presentaban ellos como na, eh, José María Cano y sus acompañantes. José María Cano, cantautor y su, su grupo. Entonces, pues como que eso no le gustaba mucho a las compañías disqueras. Entonces, en una ocasión, fíjense que van a Hispavox, que es esta compañía disquera de España que, que tiene a los grandes, grandes artistas. Y entonces ahí, fíjense nada más que Miguel Ángel Arenas, un, un gran productor de allá de, Hispavo, de Hispavox, los escucha y les dice no no muchachos este pues miren traen buena imagen pero la verdad es que no me gustaría ayudarlos porque porque ahorita hay un auge y los jóvenes quieren grupos juveniles quieren quieren gente joven pero no hay algo como que no me convence y entonces pues ellos ya muy tristes porque era la, era la compañía más grande a la que iban a ir pues resulta que ya se iban a levantar cuando este señor este miguel ángel les dice oigan
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Eh, José María, no. Como José María y su grupo, no. Como José María y su banda, no. Pero ¿por qué no hacen un grupo pop? Un grupo en donde toquen música pop, pero los tres, donde los tres tengan una importancia, donde los tres hagan algo realmente que, que se conecte con la juventud. Y ahí lo platicamos. Ármenlo, me vienen a ver otra vez y entonces lo platicamos. Bueno. Ya no fue lo mismo que le dijeran le, les dijeran un no rotundo. Pues ya se van y empiezan a platicar. Lo primero, encontrar un nombre, ¿no? Porque pues obviamente ellos no, 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 no se presentaban con, con ningún nombre profesional. Entonces empiezan a, a, a buscar qué. Prisma fue el primer nombre que se les ocurrió Y de hecho les gustó a los tres ¿no? Dijeron pues sí, no, realmente No nos suena tan, tan mal eh, Creo yo que este nombre nos, no nos puede dar Pero estaban entre el estira y afloja Con que Prisma sí, Prisma no Y de pronto alguien dijo, bueno Son dos dos Cano, ¿no? son los hermanos Cano Hay que darle peso Al, al apellido de los hermanos Y pues Anato Roja va a brillar Porque pues ella va a ser la vocalista Bueno, pues así nace el nombre de Mecano Tampoco es que les haya encantado el nombre, pero pues dijeron, bueno, pues suena mejor que Prisma. Aparte no era un nombre tan, tan, tan popular o tan conocido, pues se, se hacen llamar Mecano. Fíjense nada más, llega, eh, llegan otra vez eh, con, con, con Hispavox y eh, los escuchan cantar y ya dijeron, ah, caramba, ya se oye diferente, ya se oye distinto, no los aceptan ahí, pero se van a la CBS, a la CBS llegan y ya, ya con una maqueta, con, con una propuesta y les dicen, órale, muchachos, para eso ya era el año 81 Graban su primer sencillo, el de Hoy no me puedo levantar, y miren, inmediatamente, inmediatamente que sale este sencillo eh, en la radio, se convierte en un verdadero fracaso. No funcionó, no les funciona el, el hoy no me puedo levantar. Desafortunadamente para ellos, porque aparte ellos ya estaban como preparándose para la fama, preparándose para el éxito y resulta que la gente no los acepta, ¿no? Dicen, pues la verdad es que pues, no suenan mal, pero tampoco es que sea un grupo sensación. Bueno, hasta ahí quedó, pero ellos pues no se vencen, ellos no se dan por vencidos y lo que hacen es eh, comprar. Cajas y con su dinero, ¿eh? Cajas y cajas y cajas de, de, de discos, de los de hoy no me puedo levantar porque era el, el, el disco chiquito compran este mucho material y agarran su coche cada uno por su cuenta y se van a las diferentes estaciones de radio, de televisión, a promocionar y a pagar la payola lo, lo, lo que conocemos como la payola que es un dinero a los directores musicales para que pongan más veces las canciones en la radio y que la gente empiece a familiarizarse hasta que terminen gustándonos ¿no? y ya de pronto pues ya dicen ah pues hay que comprar ahora en, la, en las aplicaciones la música en aquellos años los discos, empiezan ellos a pagar payola en la radio, empiezan a buscar la manera de, de promocionarse hasta que eh, se dan cuenta que como, como éxito radial, mm, mm, hoy no me puedo levantar, pues nomás no pudo levantarse, ¿no? Hasta ahí quedó, pero empiezan a verlos los dueños de los bares, de los andros, que ya los habían contratado y que dijeron, ay, estos chamacos vienen renovados, pero aparte de todo traen, traen una imagen muy locochona, ¿no? O sea, vienen muy ad hoc como para la época, vienen a, adelantaditos, Ana Torroja guapísima, muy, muy, muy flaquita Muy, muy delgadita, este, bajita Pero con una cara preciosa Que, que, que tiene a Nato Rojan. los hermanos Cano Pues uno melenudo, acá todo Muy, 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 este eh, Estrafalario, ¿no? Nacho Cano y el otro Pues súper trabadísimo, siempre Con sus playeritas que dejaban ver pues, Prácticamente toda su musculatura Llaman la atención de, de los empresarios Y entonces los empiezan a contratar Y se convierten en una agrupación De tocar y no tanto De presentarse en, en grandes escenas ni tampoco en festivales de radio, televisión, no, era más bien como el rollo de, de presentarse en los lugares eh, de, de España, pues resulta que cuando la compañía disquera se da cuenta de, de esta situación, de que habían tenido ya pegue no en la radio, no en los medios de, de comunicación, pero sí en, en los lugares de moda, ahí les, les dicen, bueno, va a haber una segunda oportunidad, muchachos. Ahorita, pues a lo mejor a la gente no les encantó, pero pues hay que trabajar su imagen y probablemente, eh, con algunos cambiecitos, podamos hacer, podamos hacer en algún futuro que ustedes, pues sean reconocidos a nivel, eh, pues más, 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 masivo, ¿no? Y entonces, fíjense que llega el año 82 y es cuando graban maquillaje. No, pues ya con maquillaje, Oigan, ahí fue el do donde reventaron con la fama, con el éxito, con el dinero, con las giras, con todo. Ya maquillaje fue el, el, el momento en el que Mecano conoce el éxito, pues ya de una manera muy, muy, muy importante. El problema era... Y comenzó ahí. El problema fue que mientras empezaban a crecer ellos como éxito, los hermanos Cano, que ambos son compositores, en lugar de eh, tener, digamos, una colaboración entre ellos para decidir cosas del grupo, eh, quién va a componer, qué van a componer, apoyarse y ayudarse, resulta que no cada uno decía, no, yo quiero ganar este el primer lugar y yo quiero que se diga mi nombre y el primer crédito y que yo soy mejor compositor y, y entonces ellos empiezan en una pelea, desde el inicio empiezan en una pelea y en una en unos celos profesionales terribles y Ana Torroja en medio de ellos dos, Ana Torroja tenía prácticamente como referí tener que estar separando las peleas de Egos, de los dos de, de Nacho Cano y de José María Cano y entonces, eh, mientras ellos Estaban peleando, estaban ahí discutiendo y todo. Ana Torroja muy inteligentemente supo lucir su cuerpo, su figura, sus vestuarios. Oigan, esos vestuarios tan galácticos que se ponía, ¿se acuerdan ustedes? Muy brillosos, muy no, no, impresionante. Siempre luciendo el, el cuerpo Anato Roja, pero además tenía una manera, bueno, sigue teniendo una manera de bailar. Increíble, Ana Torroja, porque hacía estos movimientos flamenco, de, 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 de flamenco, de baile, de, 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 de salsa. Bueno, Ana Torroja, un movimiento, era, era todo un show ver a Ana Torroja en, en el escenario. Entonces, ella aprovechó el momento de, de que los hermanos Cano estuvieran discutiendo y estuvieran peleando para ella lucirse realmente en el escenario y miren que lo, que lo logró. Pero al ella estar cantando sin saberlo, sin Ana Torroja saberlo, se convierte en Miren, se creó una leyenda o un mito a, a través de la vida de Ana Torroja y fue que eh, era lesbiana. En esos años, miren, Hoy por hoy, si, 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 esta no, si esta, eh, esto se dijera en el 2021, todo el mundo diría, ah, sí, qué buena onda, no pasa nada, ¿no? Creo yo que eh, llegamos afortunadamente al momento en el que hay un respeto hacia la vida eh, privada, la vida íntima de la gente. Pero en aquellos años, estamos hablando del año 83, 84, 85, claro que se convirtió en una noticia, claro que todo el mundo decía, ay, Ana Torroja, la lesbiana. Ay, Ana Torroja, por eso canta Mujer contra Mujer. Ana Torroja porque eh, le canta a ellas... Pero esto sucedía porque, miren, había dos tipos de composiciones al haber dos compositores, ¿no? Por una parte estaba eh, José María, que José María cantaba y eh, más bien componía las canciones fuertes, las canciones de peso, las canciones con una historia exageradamente eh, fuertes, ¿no? El Hijo de la Luna, No es serio este cementerio, Salvador Dalí, Cruz de Navajas, Un Año Más, todas las canciones de peso, las componía José María, pero la otra parte, la parte divertida digámoslo así, las hacía eh, Nacho Cano, componía por ejemplo eh, canciones como Me he enamorado de un fan, que aquí la conocimos con con este Flans, compuso por ahí también la de No Controles oigan, esta canción de No Controles bueno, la conocimos nosotros con Flans también, pero la cantó Café Tacuba la bueno Patricia Manterola, la cantó bueno, hasta Topoyillo cantó este No Controles, imagínense nada más Topoyillo, este personaje de los 80, también el, el ratoncito este muy 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 chistoso, eh, cantó, fíjense, no, y, y él decía, no controles mis quesitos, no controles mis besitos, está muy cotorra la, la, la versión de, de Topolillo, pero se convirtió en, en un éxito también muy importante, pero también este eh, Nacho comp componía canciones eh, más bien enfocados al rollo de pareja. ¿No? como El 7 de Septiembre, como este, La Fuerza del Destino. Estas canciones eran composiciones de Nacho. Entonces, cuando Ana las interpretaba, no las adaptaban. No, no les cambiaban la letra para ser interpretadas de una mujer hacia un hombre, sino de un hombre hacia una mujer, en la voz de Ana Roja decían, esta vieja le está cantando a otra mujer, y en aquellos años, vuelvo al, al mismo punto de, de los años 80, era un notición, o sea, era un notición el decir, ah, este, Ana Roja es lesbiana, ¿no? Y, y, y de verdad se convirtió en todo un mito, que bueno, al pasar de los años, porque aparte, a Ana Roja créanme que no le importó o sea, Ana Torroja decía, ay, que digan misa, que digan lo que digan. Finalmente yo sé quién soy y hasta ahí nunca lo aclaró, nunca lo desmintió, nunca lo confió, nada. A ella no le importaba porque estaba más preocupada por otra situación. Y es que fíjense nada más. Que a pesar de que ella no le daba importancia al rollo de que decían que era lesbiana, a lo que sí le daba importancia, es que cada vez se tenían que presentar a lugares más grandes, más grandes, más grandes, mucho más grandes. Oigan, ella era muy tímida cuando, cuando este, empezaron el grupo. Entonces... Al er, ella verse frente a escenarios tan grandes, tan, tan, tan eh, imponentes, desarrolla un síndrome que se llama agrofobia. Y la agrofobia no es otra cosa más que un miedo y un terror espantoso a los lugares públicos, a los lugares abiertos, a los lugares concurridos. Y ella siendo cantante, ustedes imagínense nada más el problemón en el que se metía, porque cada que salía para ella era...
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Lo sufría mucho, Ana Torroja sufría bastante al, al padecer la agrofo, agrofobia. Entonces eh, resulta que por un lado ella tenía que concentrarse muchísimo para poder salir y cantar. Por otro lado, estaba ella en su concentración y de pronto empezaban los gritos entre los hermanos Khan. Empezaban a discutir, empezaban a no llevarse bien, empezaban a... a antes de salir al concierto era una guerra. Y en el caso de ella, decía, o me concentro en mi concierto, en mi voz, en mis canciones, o separo esto muchachos, o me concentro en lo de la agrofobia, ¿qué hago? Se empieza a hartar, 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 hasta que dijo, no puedo más, señores. Hasta aquí llego. Mecano ha sido una experiencia increíble, pero yo no no, no soy la nana de nadie. No tengo por qué estar aquí como referee en medio de ustedes dos. Yo tengo que atenderme el problema que, que, que desarrollé de la agrofobia y entonces prefiero decir, ¡adiós! Se termina Mecano en el año 92, fíjense nada más, eh, dieron su último concierto. Obviamente, pues fue un trancazo muy fuerte para toda la gente que seguíamos a Mecano, ¿no? Porque pues imagínense nada más las canciones tan importantes que... Eh, pues ellos eh, cantaron, compusieron a lo largo de tantos años. Y, y sobre todo, pues que fue un, un grupo que abrió el lenguaje muy, muy, muy juvenil en aquellos años. Hablaban de sexo, hablaban de drogas, hablaban de enfermedades de transmisión sexual, hablaban de todos los temas que en esos años eran temas tabúes, eran temas prohibidos, eran temas que no se podían mencionar y ellos de una manera muy simpática cantaban barco a Venus, ¿no? Dices que, no, ¿cómo? Dicen que más no, 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 no. A ver, es a ver, hago, a ver, ¿qué dice? Agorafobia. ¡Ay, gracias! Agorafobia de vos. Muchas gracias. Y entonces resulta, a ver, ya ni me acuerdo cómo va la de este perdido en un barco. Eh, dicen que dicen que siempre estoy viajando, pero me están engañando. O sea, hablaba de drogas, ¿no? Barco a Venus también eh, hablaba este a, de, de, de drogas, este cruz de navajas, ¿no? Aquella infidelidad tremendísima de Mario con, con, con María. En fin, hablaban de temas que eran muy fuertes para aquella época, y todos los jóvenes era lo que queríamos escuchar. Entonces, eh, eh, pues, pues la gente se empieza a identificar mucho cuando terminen el conciertazo que se aventaron ahí, el de Barcelona, eh, que fue Barcelona 92? Oigan, 91, creo. De, de verdad, qué conciertazo eh, dieron en aquel momento. Y los jóvenes de aquella época, pues obviamente sufrimos mucho con el, pues, el, el fin, el final de, de, de Mecano, aunque tuvieron un reencuentro en el año 98. Pero tuvieron un reencuentro por cuestiones económicas porque estaban muy mal eh, José María había perdido todo su dinero con, con la obra de Luna eh, con, con Plácido Domingo que, la, que, que fue por ahí el, el actor Este, el, el, estaban también con el rollo de lo de hoy no me puedo levantar, eh, Nacho quería, quería montarlo, en fin, tenían muchos gastos y no tenían ingresos y entonces eh, querían eh, regresar pero solamente lo hicieron por la parte económica, en realidad la parte musical artística, aunque la cuidaron mucho pues no fue lo que los movió para, para hacer esa reunión en el año eh, 98, pero sí se juntaron. Ahora, fíjense, como, como solista, Ana Torroja empieza su carrera un año antes, en el año 97. Pero a pesar de que le, le, pues le ha echado muchas ganas, la verdad es que sí, ha tenido por ahí un trancazo musical como Ya no te quiero. Esa canción, la verdad es que le fue muy bien. Vendió mucho a Ana Torroja con esta canción, pero no se le conocen más éxitos de ese nivel tiene obviamente sencillos que han sonado en la radio, ha sacado discos eh, constantemente a Nato Roja, se presenta en lugares a Nato como solista, pero nunca con el éxito de Mecano, nunca. Y sobre todo que cuando ella se para frente a un escenario, la gente le pide la música de Mecano, ¿no? Al ser ella la vocalista, haber sido la vocalista, pues obviamente la gente se identificó muchísimo con ella. Y más que los éxitos de ella como solista, le piden obviamente los éxitos como eh, con, con lo, los que cantó el Mecano, dice por aquí, Elo Tips, canal oficial dice, Philip, ¿alguna vez viste a Mecano en vivo? Yo me quedé con las ganas ojalá regresaran, aunque sea una vez más, Elo Tips fíjate que a mí eh, me tocó desafortunadamente ver a Ana Torroja como solista y en un concierto que hizo con Miguel Bosé que se llamó Girados, en este concierto, y cantaron muchas canciones de, de Mecano, pero como grupo ay, no sabes, me, me, me hubiera encantado y me hubiera fascinado verlos a los tres, debió haber sido un agasajo para quien pudo eh, haberlos visto Guadalupe P. Alma dice Hawái Bombay y el video de ¡ah! <ríe> oye sí, no, no, no Hawái Bombay son dos paraísos y a veces yo, no, no, no ¿Qué, qué qué de verdad, ¿qué música? mi canción favorita de Mecano es Naturaleza Muerta esta, esta historia de Ana y Miguel ay de verdad es una canción increíble y maravillosa, a mí me encanta, me gusta Salvador Dalí, me gusta No es serio este cementerio eh, la, la canción esta de hay cosas entre el cielo y el suelo Hay algo con tendencia a quedarse calvo me cuesta tanto olvidarte ¿no? no, no de verdad es, es todo un agasajo escuchar eh, a Mecano, incluso tu, eh, hicieron canciones inéditas en el 98 cuando se reunieron oigan, esterosexual que cantaron este, ¿qué más que qué, qué más cantaron por ahí, el club de los humildes, la verdad es que muy bueno, el disco que hizo B, dice, el disco que hizo B eh, aprendamos con la maestra Mari aprendamos con la maestra Mari, te mando muchos besos, gracias y bienvenida de, de verdad que eh, una, una agrupación cantaron en francés, cantaron en, en, en diferentes idiomas, obviamente por la necesidad que había de llevar la música a otros, eh, a otras latitudes, no, a otras partes del planeta, y la verdad es que les fue muy bien desafortunadamente, ya les digo la mala relación entre los hermanos y el problema eh, de, de salud de Ana Torroja fue cuando dijeron ya no, dice eh, Philippe, cuando cantó con Alex Sintec fue un dúo maravilloso, vivían a Quintana Flores, sí, fíjate que cantaron la de Duele el Amor, ¿no? duele el amor, eh, y, y aparte el video me gustó también con Alex intec una, una mujer muy 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 talentosa tuve la oportunidad de verla muy de cerquita eh, Ana Torroja, a mí me impactó verla, porque es una mujer muy chaparrita muy flaquita, una figura tremenda, tremenda, pero aparte fíjense que por lo menos en el ratito que a mí me tocó verla, eh, pues fue en una entrega de premios que, que yo anduve por ahí, no me acuerdo si fue las lunas del auditorio o los premios, oye, no me acuerdo cuál, cuál fue, pero me tocó estar, eh, de, digamos, en la parte de trabajo, ¿no? Con la gente de ahí, oigan, qué, qué, qué mujer tan sencilla, a pesar, fíjense, de que pudo haber sido la duquesa, no, 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 ella en su rollo muy, muy, muy de eh, plebeya, ¿no? Muy, muy, muy persona normalita, común y corriente, y la verdad yo me quedo con una impresión muy buena de Ana Torroja. Maggie, oh, en algún tiempo Ana tenía un look andrógino que llamó mucho la atención y sumado a su talento. Creo que fue eh, parte de su éxito. ¿Es verdad que Ana vive en México? Sí, y te voy a decir ahorita por qué, mi querida Maggie. Bueno, resulta que Fíjense que cuando Ana Torroja se da cuenta que la prensa, sobre todo, empiezan a decir que era lesbiana y que le gustaban las mujeres y que esto que, y que aquello, que ya les digo, hoy por hoy, en este momento, todos diríamos, ay, qué padre, qué buena onda, ¿no? Pero en aquellos años de verdad que era el notición tremendo. Entonces ella aprovecha todo eso y lo usa a su favor. Y entonces dice, ah, sí, pues, pues eso quieren, pues órale, ¿no? Y empieza a tener este, este eh, look andrógino que comentas, Maggie, que es cuando se corta el cabello así súper pegadito como niño, y, y se vestía así también muy, muy, muy raro. Es que les digo que se ponía unos trajes como galácticos, pero realmente se veía muy bien eh, Anato Roja. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que a pesar de que ha seguido cantando durante mucho tiempo, la persigue la sombra de Mecano, durante todo el tiempo la, la persigue. Bueno, pues resulta que, ay, miren ahí con quién, ah, es que es cuando canta mujer contra mujer y, y lo hace como parte del show, no como parte del espectáculo. Pues resulta, fíjense nada más, en el año 2014, Ana Torroja, allá en España, la tuvo dos condenas, la condenaron do, dos veces a una pena de nueve meses en prisión o pagar un millón y medio de euros. ¿Por qué? Porque resulta que Ana Torroja le dijo al gobierno que estaba viviendo en el Reino Unido, y en el Reino Unido ella pagaba y declaraba sus impuestos. Se da, La investiga el gobierno de España y se da cuenta que no era cierto. Se da cuenta que ella vivía en España, ganaba en España, generaba en España, y no pagaba ni en Reino Unido y tampoco pagaba en España. Entonces resulta pues que la condenan. La condenan a, a estos nueve meses. Es una condena doble. Nueve meses en prisión o el Pago de un millón y medio de euros por evasión fiscal. Entonces, pues obviamente Ana Torroja no quería ir a la cárcel. Ella dijo, pero, pues, ¿cómo creen? Y entonces resulta que tuvo que empezar a vender a hipotecar, a deshacerse absolutamente de todo lo que había logrado eh, ganar en todos los años de su carrera, en todos los años. Vendió sus casas, vendió sus coches, vendió absolutamente todo. No le quedó nada en España más que una propiedad, solamente tiene una, una casa que la heredó de parte de su, de, de su papá, de parte de su familia, pero resulta que esa casa que hereda ni siquiera es eh, de ella sola la tiene que compartir con sus cinco hermanos entonces pues en realidad así que digan wow Querencia herencia le quedó no
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Fue una, un, una situación complicada para ella porque al quedarse pues obviamente sin propiedades, sin dinero eh, pues en una, en, en una situación muy desfavorable eh, no, no tuvo de otra más que venirse a vivir a México y aquí pues obviamente vive, de hecho vive en la, en la colonia Condesa un, un, una, un lugar muy muy bonito aquí en la ciudad este vive ahí, vive muy cómoda, vive muy bien de hecho fíjense que vive este, con su hija su hija que se llama Jara y también con Javier Duque que es eh, su esposo y que fue de hecho su pareja de, de, de siempre, de toda la vida. De hecho, su hija ya es una, un, una jovencita, ¿no? Y, este, y, y viven en México, en, en la Ciudad de México, pero fue a raíz de este problema que tuvo para eh, con el fisco de, de, de allá de España la acusaron de evasión de, de impuestos y pues fue una situación muy complicada que vivió en aquel momento este, Ana Roja. Ha tenido dos accidentes, de hecho, el, eh, muy, muy, muy sonados y muy fuertes la ha librado en dos ocasiones, una de de ellas estando en Mecano, la otra fue hace también algunos años, le fue muy mal, pero miren, afortunadamente pues ahí sigue cantando todavía, ahorita está afectada económicamente, pero no es la única, está afectada como lo estamos prácticamente todos por esta situación del COVID, que no nos permite trabajar como quisiéramos, que pues obviamente ten hemos tenido que modificar muchas eh, cuestiones de cómo nos, no, no, nos desarrollamos o nos desenvolvemos en el ámbito laboral y en el caso de ella también, pero como se dedican eh, pues a dar conciertos masivos para ellos, para los cantantes ha sido un año bien, bien, bien complicado como también pues por ejemplo para los artistas callejeros, cuánto talento en, en la calle tenemos y que hoy por hoy no pueden trabajar, para mucha gente pues nos hemos visto muy, muy, muy complicados y es el caso de Ana Torroja ¿no? que después de haber podido ser pues imagínense la, la duquesa y, y tener pues obviamente su título nobiliario y con ello pues obviamente muchas cuestiones que seguramente les dan como concesiones por parte del gobierno el gobierno, ella decidió decir no, yo me rajo señores, yo no le entro a, a este rollo este, de, de, de las jerarquías este, en, en cuestiones de la, de la monarquía y pues, saben que... Yo me declaro eh, como una como una persona mortal, como un plebeyo, como un plebeyo más, y así vivo más tranquila y más feliz. Y pues ahí está la historia de Ana Torroja, oigan, una, una mujer que de verdad tiene una voz aterciopelada, angelical, muy bonita. Y qué decir de cuando estuvo como eh, vocalista del grupo Mecano, de verdad bastante, bastante interesante y muy padre su, su historia de vida, además de todo, ¿no? Pues, ¿qué les parece, chicos, chicas? Esta ha sido la historia de Ana Torroja y su paso por Mecano, pero pues prácticamente abarcamos desde que empieza, ¿no?, con, con su trayectoria. Oigan, vamos a mandar saluditos para quienes nos hacen el favor de acompañarnos aquí en esta nochecita en el canal del Philip. Dice, Inés D, B, eh, Philip, somos varias las que te pedimos para Reyes, ¿cómo le harán Mechol, G, Gaspar y Baltasar para surtir esas... Listas, no, 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 pero no se las manden a ellos, mándenmelas a mí, y, pero con sus direcciones. Y miren, poquito a poquito, ahí voy llegando, pasito a pasito, pasito a pasito. Te mando muchos besos, mi querida Inés D. Suri River, yo quiero que me regalen los Reyes Magos al Philip y me lo llevo puesto. <ríe> mi querida. Sur y te mando también besos, gracias Aprendamos con la maestra Mari Dice, me comí las palabras No puedo ir y escribir Es la edad, ay, besitos Philip, te decía que el disco De Nacho Cano está hermoso El primero, vivimos siempre juntos Fíjate maestra Mari, con razón no entendí El, el otro mensaje Fíjate que el disco se llama Mi lado femenino, este disco Que, que saca eh, Nacho Cano Su primer disco como solista en don, Se llama Mi, mi lado femenino porque todas sus canciones las son interpretadas por mujeres. Él no canta, de hecho, en este disco. Y entonces, eh, Mercedes Ferrer, que es quien canta la canción de Vivimos Siempre Juntos, oigan, qué bonita canción es, es esta de, de, de Nacho Cano. Y, de hecho, esta canción de Vivimos Siempre Juntos la incluye en el musical de Hoy no me puedo levantar, aunque es de Mecano, y esta canción ya no pertenece a Mecano, la, la incluye ahí porque está bien padre, está bien bonita. Dice por aquí Katia eh, Zik. Dice, te amo, Philip. Saluditos desde Puerto Vallarta. Mi querida Katia, te mando también muchos besos. Invitarnos a Puerto Vallarta, vámonos para allá. Y Beth Velázquez dice cantó una canción con presuntos implicados, claro, llamada Cada historia. Es una canción muy linda. No sé si la conozcas, claro, o por supuesto. Y aparte presuntos implicados, oíganme nada más. Pues hablamos de las dos voces más padres que por lo menos para a, a mi gusto y a mi consideración tiene España, ¿no? Guadalupe eh, Amparo Díaz Herrera dice saluditos, abrazos y bendiciones, Felipe, desde San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. Les mandamos saludos a la gente bonita de, de San Luis Potosí. Oigan, la, la Huasteca Potosina, qué lugar tan maravilloso. Este, ¿cómo se llama este pueblito? Eh, no es Chacmol, es este, ay, ahora se me olvidó. Aquismón, en Aquismón, oigan qué bonito pueblito. La verdad es que eh, la vez que anduvimos por allá lo disfrutamos mucho. Cari Morazo 7. Hola, Philip, saluditos del grupo del club del Philip. Mi querida Cari, te mando muchos besos y saludos hasta Veracruz. Flaquitausa dice saluditos desde Pasadena California para todos, saluditos Flaquitausa, gracias por estar aquí eh, Joss Paredes López dice no me canso de decir que tienes la voz más linda gracias Joss Paredes, mira yo no te he escuchado a ti pero seguramente tienes una voz que enamora dice Angélica Méndez hola hola saluditos, muchas gracias Angélica Méndez que por cierto es miembro del del, club, del el canal del Philip tenemos todavía por ahí pendientes, ¿verdad, Dani? Do, dos poemas por mandar. Tenemos do, dos poemas que los vamos a mandar entre hoy y mañana. Ya nos ponemos a mano. Si a alguien le hace falta su poema que sea eh, parte de los miembros del canal del Philip, por favor escríbanme un correo a locutorfelipecruz.com y ahí se los mandamos. Dice, ahí está, miren, gracias, Omar, ese es el correo y con todo cariño y con todo agradecimiento, aparte se los enviamos. Mi Mifer Reyes, ay, no, 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 ya, ya, ah, aquí está. Mi Mifer Reyes dice, muy interesante su historia de Ana Torroja, sí Mífer, bastante bastante, no, y mira, de verdad que tratamos de hacerla así, ¿no? Compactada porque en realidad tiene una de anécdotas y una de cosas bien interesantes esta parte, por ejemplo, de lo del título nobiliario, a ella no le gusta mucho hablarlo y platicarlo, pero ahí le vamos escarbando, 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 oigan de verdad, está bien interesante su historia dice, Verónica de eh, The World dice, saluditos desde Australia, besos, ay, saludos a los canguros, oigan, muchísimas gracias, tengo muchas ganas de conocer Australia, fíjense, y todo este lugar donde se filmó la película de Priscila, la reina del desierto, se me, hace un, se, se me hacen lugares muy bonitos, Elian Becerra dice, salúdame a mí, Felipito, te saludo con muchísimo cariño, gracias, Chelo Ramos, saluditos, Filip, desde Newport, Oregón, me encantas. Ay, gracias, Chelo. Te mando también muchos besos. Sweet Candy dice, me cuesta tanto olvidarte. Yo vi, fíjense que me, eh, esta eh, puesta musical de eh, Hoy no me puedo levantar, me tocó verla en el Auditorio Nacional porque llegó el momento de tener tanto éxito que ya los teatros les quedaban cortitos. Fui a verla, estuvo por ahí eh, como, como, ¿cómo le llaman? Protagonistas, Fernanda Castillo, que es quien hace, sale en el Señor de los Cielos, y estuvo este ay, Luis Gerardo Méndez, ellos eran lo, los, los este titulares de la obra. Oigan, cuando canta Luis Gerardo Méndez, me cuesta tanto olvidarte y se la canta a su amigo, de verdad que sí le salen o no las lágrimas, ¿eh? porque lo, lo hacen de una manera tan emotiva y es una canción que se dedica normalmente entre parejas, ¿no? Entre, entre exnovios, exnovias, lo que sea, pero cuando la cantan de un amigo para otro amigo, oigan, de verdad yo estaba así, nada más la hacía, nada más sollozaba, ¿no? Yo estaba... Oigan, es que de verdad la cantó de una manera tan bonito Luis Gerardo Méndez, fíjense. Sí. Tere eh, Landeros dice, nunca tengo suerte. Saluditos desde Matamoros, Tamaulipas. Mi Matamoros, querido, nunca te podré olvidar. Mi querida Tere, te mando besos. y Yvette Velázquez dice, debería de hacer un programa de presuntos implicados. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho cariño y mucho gusto. Además, Analí Cano, me encanta. Me... Ay, fíjate, ya eres Cano. Me encanta, Mecano. Saludos desde Aguascalientes. Saluditos, saluditos para toda la gente hidrocálida, dice también por aquí, a ver, a ver, Norma Romero, buenas noches mi Filip, besos, gracias Norma, gracias por acompañarnos, y también Rosario Segura Moguel, saluditos Philip, buenas noches, y lindos sueños, se te quiere. Oigan, yo sé, yo sé que ya es noche, yo sé que ya todos queremos irnos a dormir, pero quiero decirles que si por alguna razón eh, de pronto les agarro un poquito de insomnio, al ratito, eh, a las 12 de la noche, voy a estar subiendo un video del la alarido. Miren, ahorita aquí, por lo menos en la Ciudad de México, son las 11.34, ya nos vamos. Este Y en un ratito voy a poner una historia del la alarido que nos mandaron a través del correo. Nos la mandó un, una persona este, para, que la, para que la hiciéramos en el canal del la alarido. Ya la, ya la tenemos, la vamos a poner está un poquito larga, no mucho, pero está un poquito larga, y este pues a ver qué les parece, no son de las que nos mandan a través del correo, así es que los invito a que en un ratito por ahí chequemos esta historia en el alarido, y si no, mañana, digo tampoco es que tenga que ser ahorita me encantará verlos ahí en el chat y platicar con ustedes, cuídense mucho, descansen rico, si no están suscritos al canal, por favor, háganlo a todos los canales, Productora 69 Jorgito Carvajal, Perrayo, El philip El Alarido, y El de Barrio de deportivo, por favor suscríbanse, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito soy Felipe Cruz, el Philip. nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde y 10 y media de la noche, cuídense mucho, adiós
0: los quiero mucho. Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado, con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar